0: Que bom estarmos aqui, que bom ter você aqui, e mais do que tudo isso, que bom que Jesus está nesse lugar, amém, queridos? É bom saber que Ele é a pessoa mais importante dessa noite, eu, eu estou aqui, acho que pela terceira vez, agora eu não lembro muito bem, mas eu lembro da última vez que eu vim aqui, porque foi um pouco engraçado, é, O dia que eu, a última vez que eu estive aqui com o pastor Wander foi, foi um domingo antes do decreto para que tudo se fechasse por causa da pandemia. Então dessa eu lembro. Eu até falei com ele, pô Vander, você me convidou para estar lá e eu fechei a igreja, né, cara, literalmente. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer mais. Espero eu. Esperamos nós, né, querido. Esperamos que a gente viva um, um período de graça. É, eu queria agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Vander tem sido um amigo. Vander tem sido um, um amigo mais chegado que irmão, aquele que tem caminhado comigo nas alegrias, nas crises, é bom que você saiba de algo muito importante, eu fico muito feliz com o que nós vimos agora no vídeo, eu e minha esposa e a minha família, nós vivemos seis anos em um campo missionário fora do Brasil, somos do Rio de Janeiro, mas vivemos na Europa durante seis anos e a Igreja do Recreio tem muito a ver com isso, muito a ver com isso. Nós queremos agradecer a vocês tudo que Deus tem feito lá nessa noite. Vocês vão ouvir algumas histórias a mais do que Deus fez lá. É bom que vocês saibam porque isso é fruto da graça de Deus, do amor de Deus, mas também da generosidade de igrejas como essa. Nós, eu dirigi uma galeria de arte em Paris, que era um grande centro missionário por trás da galeria. A gente tinha vários projetos de evangelização, enfim, uma longa história que fica para uma outra vez, mas eu quero agradecer a vocês. É uma grande responsabilidade também, porque tenho pastoreado uma igreja na zona sul do Rio, o pastor Paulo falou em Botafogo, e eu sei que a gente ouve uma palavra aqui, a gente liga o rádio e ouve outra palavra, às vezes a gente entra num debate no rádio, e ouve um debate, e quando termina um debate a gente sai mais confuso do que começou, porque é tanta coisa sendo dita em nome do Senhor, por isso falar do Evangelho de Jesus é... É uma grande responsabilidade e eu quero dividir isso com você. Quero reconhecer, através desse momento, tudo que essa igreja representa para mim, para minha família, para o reino de Deus. Bom demais estar aqui. E eu queria convidar você a, a meditar sobre um texto bíblico. Orando, desde que Vânia me convidou para estar aqui com vocês, veio algo muito claro de Deus. Se eu tivesse que dar um título, nessa palavra, eu acho que o título seria para viver bem, acho que seria esse, o título dessa palavra seria esse, para viver bem, conselhos para viver bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou um pouco cansado de abrir meu Instagram ou a minha rede social e de repente aparece um curso lá de uma mãe de primeira viagem que está no seu primeiro bebê Dizendo assim, como ser uma boa mãe em cinco minutos? É só comigo que acontece isso ou com você também? Né? Aquela pessoa que está ali, que você começa a ver um pouquinho da vida dela, que as suas finanças não estão nada organizadas, daqui a pouco pula no teu Instagram, pula no teu stories um negócio. Fique rico em duas semanas, clique aqui, saiba mais. Aquele tipo de coisa, aquelas informações que todo mundo diz e tenta te convencer de que daquela maneira você vai viver, viver bem. E quando você começa a olhar ali, a pessoa nunca viveu aquilo, ou está começando a viver aquilo. Eu tenho dois filhos abençoados, que valem por cinco, né? Eu tenho, na verdade, eu tenho dois que, no mínimo, valem por três, e Deus, Ele é muito sábio. Quando eu tive meu primeiro filho, nós colocamos o nome dele de Pedro Henrique. E depois, o Pedro Henrique realmente vale pelo Pedro, e vale pelo Henrique. Então, quando nós tivemos o segundo filho, eu falei, amor, escolhe um nome bem pequenininho. A gente botou Ian, pronto, Ian, acabou. E aí eu tenho dois filhos que no mínimo valem por três e estou tentando aprender a ser pai. E aí de repente a gente vê aí gente querendo te ensinar a ser pai, a ser mãe em cinco minutos sem saber direito. Quando, querido e querida, nós temos um tesouro nas nossas mãos chamado Bíblia Sagrada. Que é a palavra do Senhor no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e quando nós pegamos a Bíblia, eu não sou nada contra você ir em treinamentos, acabamos de falar, de na minha opinião, um dos melhores treinamentos de liderança do mundo, que vai acontecer aqui na Pib do Recreio Summit, eu, não tenho, eu sou absolutamente a favor disso, mas você quer saber qual é o melhor treinamento para a sua vida? Pega a sua Bíblia, entra no teu quarto, começa a ler a palavra, começa a mergulhar na presença do Senhor, e ali Deus vai treinar tudo o que você precisa saber, em relação a todas as coisas. E na verdade não é diferente disso que eu quero viver contigo nessa noite. Eu quero apenas trazer uma palavra de Deus. E sim, nessa palavra existe um conselho para que você viva bem. Todos querem viver bem. Eu acredito que nem todos vivem bem. Às vezes por circunstâncias da vida nós não vivemos bem. Mas querer não viver bem, eu não conheço ninguém que queira não viver bem. E a Bíblia ela como palavra de Deus, ela é muito interessante, porque ela se revela para nós, através de pessoas, não existe super-herói na Bíblia, não existe X-Men, não existe coisas, existem coisas sobrenaturais, feitas por pessoas como eu e você um dos missionários que inclusive é membro dessa igreja, que eu tive o prazer de conhecer, de caminhar com ele, é o Pablo, que está lá no Senegal, pudemos visitá-lo alguns anos atrás, e estávamos lá olhando, e tem um outro missionário lá no Senegal, Carlinhos, que estava com a gente lá, e Carlinhos falou uma coisa para mim, e eu quero ler esse texto, mas antes de falar isso para você, ele falou, rapaz, talvez você ache que é uma grande heresia, o que eu vou te falar agora, mas o que mais me impressiona na vida de Jesus, não é, o lado espiritual dele, porque esse lado aí, a gente sabe, eu sou missionário, você foi missionário aqui na França, ele é Deus, encarnado, ele é o filho do Deus vivo aqui na terra, mas o que mais me impressiona na vida de Jesus, é o lado humano dele, porque aí sim, ele como gente, que nem eu, que nem você, tem dado exemplos a cada dia, que a gente pode seguir, e é isso, é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, eu queria convidar você, a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia aí no teu celular, da maneira que você quiser, mas abra a palavra de Deus, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 40, nós vamos ler a história de alguém, que foi um ser humano, como eu e você, e que na minha opinião, ao longo de toda a sua história, nos ensina como viver melhor, como ter uma vida boa, tem lastro para falar sobre isso, não é alguém querendo vender um curso em cinco minutos, mas é alguém que tem uma história de vida. Um dos meus personagens bíblicos preferidos, E nós vamos ler um pedacinho da história de José. E se você não conhece essa história, eu convido você a ler de A a Z. Não dá tempo, mas nós vamos ler apenas um pedacinho. Gênesis, capítulo 40, a partir do versículo 1, um pedaço muito específico, da vida de José, quem achou desachei, quem não achou de socorro, todo mundo achou, graças a Deus, diz assim a palavra de Deus em Gênesis 40, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, indignou-se faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo, estiveram na prisão, ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho, com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã vi-os e eis que estavam turbados, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu Senhor, Por que tentes hoje triste o seu semblante? E eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar, disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações, contai-me o sonho. Senhor, continua falando poderosamente nessa noite, muito obrigado por tudo que já aconteceu, e que nesse tempo juntos, Senhor, a Tua Palavra, o Teu nome, seja, o que, seja o, que, o que será mais exaltado nesse lugar, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que saiamos daqui nessa noite mais parecidos contigo, Jesus, nós te pedimos em Teu nome, amém. Muitas coisas me chamam a atenção nesse texto, aliás, na história de José, não dá tempo da gente falar sobre todas elas, por isso... Eu escolhi três, e eu queria compartilhar com vocês três coisas que me chamam a atenção nessa noite e que vão, acredito eu, fazer com que a gente saia daqui com conselhos extraordinários para que a gente viva uma vida melhor. A primeira dessas coisas está para além dessa história que nós lemos, e aí eu vou convidar você em casa, você que não conhece, você que está chegando aqui pela primeira vez, você que está na internet, a ler um pouco mais sobre a história de José, mas se você conhece a história de José, eu quero lembrar para você um pouco de quem ele era, porque o primeiro exemplo, e eu acho que isso é muito importante, porque como eu acabei de falar, quando a gente vai ver um vídeo no YouTube, um vídeo nas redes sociais, um seguir alguém, comprar um curso de alguém, eu não sei quanto a você, mas eu quero pesquisar o um mínimo de quem é essa pessoa. Será que essa pessoa é tudo isso mesmo que ela está dizendo? Será que esse curso que ela está falando, será que ela já viveu experiências? Então, eu, eu recomendo você a conhecer, estudar e se apaixonar pela vida daquele que é um dos meus homens comuns, mas cheios de Deus, preferidos do Antigo Testamento. O estilo de vida de José é o primeiro exemplo para nós nessa noite. É a primeira coisa que me chama a atenção. Nós lemos um pedaço do texto, nesse pedaço especificamente, José estava preso, preso por um crime que ele não cometeu, preso por uma situação, que por uma injustiça, por uma mentira, mas o fato é que ele estava preso, e ali no meio da prisão ele vive uma situação que vai, vai trazer para nós duas outras características, mas a primeira delas, a que me impressiona talvez de uma forma ainda maior é, o estilo de vida que José resolveu ter. A maioria das pessoas que buscam uma relação com Deus, elas têm a tendência errada de separar a sua vida como se fosse uma grande pizza e colocar algumas fatias nessa pizza e coloca lá a minha vida financeira, a minha vida emocional, a minha vida psicológica, a minha saúde a minha vida espiritual, é uma das fatias dessa pista. e aí a gente vai tentando ali equilibrar a nossa vida, para que a fatia da espiritualidade esteja bem, ou pelo menos numa média aí, aceitável, ou por nós, ou sei lá por quem, e aí muitas vezes a gente coloca nosso trabalho que é importante, porque afinal de contas, no final do mês, se eu não pago a minha conta de luz, pastor, vão cortar a minha luz, é um fato então eu preciso trabalhar, eu preciso ser um bom empregado, eu preciso ser um bom patrão, eu preciso crescer. Isso é muito justo. Mas o que eu tenho visto nessas minhas andanças por aí, na, principalmente pastoreando vidas, é que muitas pessoas adotam o seguinte estilo de vida. Olha, a minha vida profissional, até com um argumento, com uma ótima intenção, mas cada vez mais eu digo que nem sempre o que vale é a intenção, porque muitas pessoas falam, não pastor, nós somos cristãos. Nós temos que dar bons exemplos, temos que ser muito produtivos, temos que ser pessoas íntegras, isso é maravilhoso, isso é verdade. Mas às vezes as pessoas extrapolam nesse exemplo e dedicam toda a sua força, todo o seu psiquê, tudo aquilo que eles têm às suas mãos para terem uma carreira bem sucedida, isso é louvável e aí a sua curva profissional, a sua fatia de pizza profissional, tende a ser ascendente, e eu espero que esse seja o caso da grande maioria, se não de todos nós aqui nessa noite, você pode dizer amém para isso? Isso é bom, mas o problema é que quando a gente coloca muita energia desse lado, às vezes a nossa vida espiritual, ela vai numa decrescente e aí a gente fica ali tentando não deixar a fatia da pizza espiritual ficar muito pequenininha, quando a gente vê que está muito pequenininha, a gente dá um jeito, vai para um retiro, vai para o summit, vai para algum lugar e coloca um pouquinho mais, sabe aquele carro que está sem gasolina, entrou na reserva, aí você vai lá, abastece, aliás, isso aí é um caso à parte, né irmão, são outros que, mas abastecer, hoje em dia no Brasil, só Jesus, né meu? só a graça, eu tô, eu tô orando para que a gente fique longe dos dois dígitos, né, porque cada vez está mais próximo dos dois dígitos um litro de gasolina, mas isso são é outros 500, isso aí não, não tem a ver com a nossa palavra aqui, só um desabafo, e aí a gente vai lá e abastece, e aí a gente fica cheio, daqui a pouco vai esvaziando e esvaziando, essa infelizmente é a tendência da maioria das pessoas, da maioria dos cristãos, e quando a gente olha para a vida de José, a gente vê um estilo de vida totalmente diferente desse, a matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas na vida com Deus isso não é verdade, porque a ordem dos fatores altera o produto espiritual. A Bíblia diz para mim e para você, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas, não são algumas coisas, não são determinadas coisas, mas todas as outras coisas nos serão acrescentadas, eu creio nessa palavra e quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que a vida social e dita profissional de José, foi uma grande montanha russa ele foi de um filho, se você não conhece essa história, um pequeno resumo, um filho que não era muito amado pelos seus irmãos jogado num buraco, vendido como escravo, e aí a sua montanha russa foi lá embaixo, e de repente ele é ele é comprado por uma pessoa que é um grande administrador, que o coloca na sua casa, e ele começa a administrar os seus bens, e a sua vida social, profissional, sobe um pouquinho e daqui a pouco ele tem uma traição, uma grande mentira, e é jogado na prisão e a sua vida social, profissional, vai lá para baixo, e daqui a pouco, no meio da prisão, resumindo uma longa história em, em 30 segundos, ele é escolhido por faraó para ser o governador do Egito e a sua vida social profissional, vai lá para cima, a vida social profissional de José foi um grande alto e baixo não é o que a maioria de nós aliás, a grande minoria que é isso mas meu irmão, minha irmã, a vida de relacionamento de José com Deus, ela sempre teve uma crescente aleluia José, ele sempre olhava para o Senhor, e em detrimento das coisas que, das consequências que ele poderia viver, e mesmo sabendo de que consequências socialmente desagradáveis poderiam vir, José é aquele que demonstra na sua característica de vida, no seu estilo de vida, o seguinte, você quer viver bem, você quer ter uma vida boa, busque ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, independente das circunstâncias que nós vivemos, aleluia. É o exemplo concreto de alguém que não vive pelas circunstâncias. Porque ele sim, pode dizer para nós a história dele, de um homem como nós. Pode dizer para mim e para você, as minhas circunstâncias muitas vezes não foram boas. Mas o meu relacionamento com Deus, teve sempre numa crescente. Aleluia. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Há uma diferença nesses exemplos, de pessoas que se preocupam, mas não se apavoram, essa é a grande diferença, o fenômeno Covid, a pandemia tem demonstrado para nós, para o cristianismo, para a igreja, a diferença de pessoas que se preocupam, das pessoas que se apavoram, José foi sempre alguém preocupado, sempre alguém que tinha algo necessariamente de responsabilidade em todos os seus momentos, mas ele nunca se apavorou. O fenômeno no Covid é um fenômeno que alcança o mundo e que deve sim trazer preocupações para todos nós. Para profissionais de saúde e não. Nós devemos nos cuidar, nós devemos buscar o melhor, devemos nos vacinar. Mas o homem e é a mulher de Deus, aquele que coloca a sua vida no Senhor, que assume o um estilo de vida diante do Senhor. Ele se preocupa, mas nunca anda apavorado porque ele sabe em quem ele confia, aleluia. Existem pessoas apavoradas, e essa, essa palavra não pode entrar na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Existem pessoas que estão perdendo a coerência nas suas atitudes, que não saem, e eu não estou falando de aglomeração, não estou falando de nada disso, mas que não tem mais um convívio com, com entes queridos... Pessoas que perderam a noção do que é coerente e do que não é, porque estão apavoradas e não preocupadas. E o estilo de vida de José mostra para mim e para você que há um equilíbrio para aquele e para aquela que buscam o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Mesmo que socialmente e profissionalmente haja uma temporária montanha-russa. Aleluia! Ou pior existem pessoas utilizando o Covid para se afastarem de outras pessoas, e em nome do Covid, eu já não gostava tanto do fulano, do beltrano, da minha sogra, da minha prima, do meu não sei o quê, ah não, não, eu não posso aglomerar por causa do Covid, eu não posso mais te encontrar, isso não é bíblico, isso não é cristão, e isso no mínimo não é coerente, José viveu uma grande montanha russa em sua vida, mas a sua relação com Deus era inabalável, qual é a prioridade na sua vida? Qual é o foco na sua vida? Se você mede as suas ações pelas circunstâncias ou os resultados visíveis, talvez você nunca viva o melhor de Deus para você, porque nem sempre o que nós estamos vendo é a maneira que Jesus está por trás, trabalhando, às vezes nós não enxergamos nada, aliás, a grande maioria dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, eu tenho praticamente certeza, apesar disso não estar, não, não estar escrito, eu duvido que eles aceitariam os chamados de Deus para a vida deles, se eles soubessem de tudo, Deus nunca revelou tudo para os seus filhos e para as suas filhas, já imaginou? Pegando outro exemplo na Bíblia que é muito famoso, Moisés... Já imaginou se Deus chegasse para Moisés e falasse assim, Moisés, eu vou te chamar para uma obra gloriosa. Você, Moisés, foi escolhido e vai conduzir um povo. Mas é o seguinte, Moisés, esse povo é chato, mas é muito chato. Esse povo vai reclamar com você. Esse povo vai chegar ali, vai, vai, vai olhar para o gol. Você vai botar a bola no pênalti. Vai chutar e vai vir, vai, vão vir 10 caras e vão tirar a bola do gol. E vocês vão ficar rodando 40 anos por causa desse cara que tirou a bola do gol. E tem mais, ao longo desses 40 anos eles vão reclamar eles vão reclamar, eles vão reclamar e quando você achar que acabou, eles vão reclamar de novo aí tem mais o seguinte Moisés, só para você não esquecer na hora certa de entrar lá e de todo mundo desfrutar da grande terra prometida você não entra você acha mesmo que Moisés ia dizer Senhor, eis-me aqui, eu não diria Deus nunca revela o seu quadro todo, porque ele sabe que nós somos falhos, indefesos mas ele sabe que ele é o Senhor, o autor e consumador da fé, é aquele que vence as nossas guerras, que luta por nós, e se você coloca a sua vida debaixo do Senhor, talvez as circunstâncias não estejam favoráveis, mas siga o exemplo de José, que Deus vai honrar tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem vivido, eu quero contar uma primeira história de três, quando nós chegamos na Europa, eu sempre fui ligado a uma igreja, e nós fomos para abrir uma galeria de arte, e eu era dirigente de uma galeria de arte, um projeto extremamente evangelístico, eu venho da área de arte, de música, e, e ali seria um centro cultural, então não era uma igreja num primeiro momento, depois nós plantamos uma igreja, foi uma grande bênção, a igreja cresceu, enfim, mas naquele momento não tinha igreja, e a gente teve que escolher uma igreja, nós morávamos a 40 minutos de Paris e nós iríamos morar em Paris, então eu falei com a minha esposa, meu amor, nós precisamos de uma igreja em Paris, porque o ministério vai ser lá, não tínhamos carro, por uma questão financeira e logística, não dava para ter, e a gente começou a procurar igrejas em Paris, e a gente achou uma, infelizmente não é fácil, não é igual o Rio de Janeiro que você tropeça numa igreja e cai dentro da outra, às vezes a gente fala mal disso, mas eu quero crer que o Senhor tem trabalhado e vidas têm sido transformadas por causa da facilidade que nós temos de pregar o Evangelho aqui, e eu vivi em um país que não tem isso, uma cidade do tamanho de Paris, tem menos de 40 igrejas evangélicas cristãs, menos de 40 para mais de 11 milhões de habitantes, estou falando de igrejas francesas cristãs, provavelmente só aqui no raio de 4 quilômetros, 3 quilômetros tem mais de 50 igrejas, e aí nós escolhemos a nossa igreja, e começamos aí. e era uma peregrinação irmãos, nós saímos de casa, andávamos 15 minutos, íamos para a estação de trem, pegávamos, esperávamos meia hora para o trem chegar, o trem chegava, nós entravamos no trem, chegávamos em Paris, pegávamos o metrô, fazíamos uma valdeação no metrô, pegávamos a segunda linha do metrô, depois andávamos 10 minutos, chegávamos na igreja, eu falei, ai ah, Jesus, eu lá no Rio de Janeiro, não sabia o que era bom, e aí uma vez estava nevando meus irmãos, nevando, não, e tem mais a igreja que a gente escolheu, direcionado por Deus, não naquela época, a gente não sabia, mas estava crendo nisso, era o seguinte cenário, o pastor era um americano, que morava na Suíça, e que pegava um trem todo domingo às 5 horas da manhã, para chegar em Paris às 10 e 30 para pregar no culto das 11, e para ir embora para a Suíça, meio de meia. tudo para dar errado, né, irmão? tudo para dar errado, mas essa era a igreja, essa foi a igreja que Deus nos deu, e a gente foi para lá, e aí eu lembro que teve uma no... um dia, meus irmãos, uma neve, uma neve, mas nevando muito. Deus deu um presente para a gente, carioca, que ama praia, eu sou viciado em kite surf, amo velejar. E aí chego lá, e a primeira coisa que vem foi a maior nevástica dos últimos 15 anos. Eu falei, não Jesus, faz comigo não. E nesse momento, num domingo, uma neve caindo, vou eu, minha esposa e o Pedro Henrique. Dentro do carrinho, né? Porque ele tinha dois anos de idade, eu só vi o olhinho dele piscando e de, de um em um minuto eu olhava para ver se ainda estava piscando, irmão. Sei lá, se congelou, né? E aí eu ficava olhando filho, falei, está vivo. E aí chegou lá na estação de trem e ficava um númerozinho lá, cinco minutos, quatro minutos, quando deu dois minutos, um minuto, cadê o trem? Nada. Aí apareceu lá, cancelado, Eu falei, não estou acreditando, ninguém, ninguém. E a gente ali na estação de trem e o trem não veio e deu um problema. Minha esposa, eu lembro direitinho, ela olhou para mim e falou assim... Não, a gente é crente mesmo, né? porque ninguém está olhando a gente, era melhor estar em casa, dentro de quatro edredons, mas a gente está aqui, e aí vamos nós, chegamos lá, atrasamos, a gente tinha que sair nove e meia para poder chegar quase onze horas na igreja, atrasamos, chegamos um, um minuto para as onze, e era uma igreja irmãos, do tamanho dessa aqui, graças a Deus, né? mas só no sonho, era uma igreja com doze pessoas, doze pessoas, e chegamos lá na igreja, e quando eu chego cansado, mas feliz, eu falo, agora eu vou louvar o Senhor, agora o céu, né, vai acontecer um overflow aqui no domingo, aí eu chego lá e descubro que o dirigente do louvor não foi, porque estava gripado, e estava com muita neve, e descubro que o pastor não conseguiu, porque o trem dele cancelou, e o pastor também não ia, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí um irmãozinho virou para mim e cutucou, falou, você lá no, no Brasil era pastor, né? fala alguma coisa aí, desse jeito, <risos> E eu falei, Jesus, e foi assim meus irmãos, que a gente começou a nossa igreja lá, as circunstâncias eram as piores, e aí eu falei, não, então a gente tem que ter uma célula, a gente precisa discipular essas pessoas, e aí a gente, a gente orou muito, Deus deu um apartamento para a gente, que a sala era grande, e eu falei, olha, a sala tem que ser grande para a gente ter uma célula, e a gente começou a fazer célula na nossa casa, meus irmãos, e começamos a nossa célula, preparamos tudo mesmo, tu, quem é líder de célula aqui, levanta a mão, tem líder de célula aqui nessa noite? Bastante gente, amém, que Deus abençoe a tua vida e que você não se mire nas circunstâncias, mas mire-se no que o Senhor tem falado para você, porque você vai ver grandes milagres acontecendo na tua casa, ou na célula que você conduz, e nós começamos a célula, e aí começamos ali com todo o gás, essa igrejinha de 12 pessoas, conseguimos 6 pessoas, daqui a pouco essas 6 viraram 4, e viraram 3, e aí iam sempre três. e foi, opa, já começou mais ou menos... <risos> E eu lembro que um rapaz, um, um rapaz francês que entrava lá e ele só falava duas palavras, só falava duas palavras, ele entrava e falava bonjour e aí na hora de ir embora ele falava bonsoir, gente esse cara só sabe falar isso, até eu sei falar melhor francês que ele. E depois eu percebi que não, eu falei, não, não é possível, esse cara não deve estar gostando, ele está aqui por obrigação. E durante um ano, um ano, a gente ia com esse cara lá na nossa casa, ia com pessoas lá na nossa casa, esse cara entrava e falava, bonjour, ficava quieto uma hora, quando dava a hora de ir embora, ele orava para a gente, bom suar, ia embora. E eu falei, não é possível, e aquele desânimo começou a acontecer, as circunstâncias mostravam para a gente que estava tudo dando errado e eu lembro direitinho que no final do ano era Natal, e a gente preparou uma célula maravilhosa, a gente colocou um monte de coisa, e eu comecei a fazer um monte de perguntas, falei, amor, eu vou perguntar para as pessoas o que eles querem do ano que vem, o que eles querem viver no ano que vem, como é que vai ser o ano que vem, qual a expectativa deles para o ano que vem, e a gente começou a, a, a criar expectativa no nosso coração, de que as pessoas iam se, se entregar para Jesus, e coisas grandes iam acontecer, e oramos, e oramos, e oramos, organizamos a célula, botamos um monte de comida na nossa mesa, e aí deu uma hora para começar a nossa célula, começou a cair neve, e neve, e neve e neve, e aí começaram as ligações, olha, não vou poder ir hoje, olha, eu também não vou poder ir hoje, olha, eu também não vou poder ir hoje, e no final das contas, meus irmãos, ninguém poderia ir, só, quem? Bonjour, bonsoir. <risos> e aí eu falei, ah vou cancelar a célula, porque eu fiz um monte de pergunta eu vou, eu vou perguntar para minha esposa, mas graças a Deus eu conheço minha esposa, eu sei a resposta dela, ela sabe a minha, vai ficar muito sem graça. E eu falei, não, eu não vou cancelar. E nós fizemos aquela célula naquela noite, na noite de Natal, um ano depois, um ano. E aí, mais uma vez, aquela pessoa entrou, o que, que ela falou para mim? Bom Gil. <risos> e nós entramos, começamos a viver a célula, começamos ali a ministrar, e como sempre fazia, ele sempre muito calado, e daqui a pouco eu falei, eu vou mudar, porque esse cara não vai falar nada, eu falei, não, não vou mudar, a gente vai caminhar, porque Deus tem dado uma direção para a nossa vida. E no final da célula, meus irmãos, eu olhei para ele, olhei para Dalila e falei, olha tem algumas perguntas aqui, tendo a certeza de que ele não responderia, e eu falei, olha, o que você espera do ano que vem? E aí eu já estava esperando aquele silêncio mórbido, e a minha esposa começar a falar, e daqui a pouco ele começou a falar, e eu falei, gente, ele fala, e a primeira coisa que eu descobri dele é que ele era gago, gente, eu nem sabia que ele era gago, porque ele não falava, e eu falei, tem um complexo por trás dessa pessoa aí que eu nem sabia, e quando ele começou a falar, meus irmãos, ele não parou mais de falar. E ele virou para mim e falou assim, o que eu espero para o ano que vem é vida. Eu falei, como assim vida? E depois de contar algumas coisas, ele falou, eu tinha decidido que esse ano seria o último ano da minha vida. E que no, no Réveillon eu iria tirar a minha própria vida, iria me suicidar. E eu fiquei calado. E ele falou, mas diante do que eu tenho ouvido da parte de Deus, nessa célula e nessa igreja que eu estou frequentando, eu escolho viver e no ano que vem eu quero ter vida, aleluia. E aí quem começou a chorar fui eu, quem começou a gaguejar fui eu. Porque eu não sabia mais o que fazer, e quando ele saiu dali de casa, a gente orou junto, a gente se abraçou. É um amigo que Deus me deu, que me escreve até hoje. Toda semana, todo mês eu recebo um recado dele. E graças a Deus, desde aquele dia, ele escolheu vida. E desde aquele dia eu olhei para minha esposa e nós ajoelhamos no final daquela célula e falamos para o Senhor, nós nunca mais duvidaremos do que você tem falado para nós, por causa das circunstâncias, mesmo que a montanha russa social e profissional esteja desfavorável, nós confiamos em ti Senhor, porque você é o alvo da nossa vida, aleluia. E essa é a mensagem de José para você e esse é só o primeiro exemplo. O segundo exemplo está muito dentro do texto. Ele mostra para mim e para você a sensibilidade de José quando ele vivia a vida de verdade. A sensibilidade de José é algo que me impressiona, porque eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma vida melhor. E quando eu olho para esse case, para esse exemplo, eu vejo alguém que praticava algo que hoje é muito famoso, mas que naquela época ninguém falava sobre isso, que é uma palavra chamada empatia, se você não sabe o que é empatia, eu quero trazer para você o significado da palavra empatia, empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela, é tentar compreender os sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente outro indivíduo, um cristianismo sem empatia, é um cristianismo doente, egoísta e antibíblico, porque o que Deus nos chamou para viver e fazermos nessa terra, não é apenas olhar para cima, fechar os nossos olhos e dizer, eu não me importo, eu não me incomodo com ninguém, eu só quero Deus, não é isso o que Deus me chamou e te chamou para viver nessa terra, isso está muito claro na Bíblia, quando há uma experiência muito espiritual, chamada de monte da transfiguração, e os seus discípulos vivem algo maravilhoso, espiritualmente impactante, algo que talvez, muito provavelmente, nem eu nem você gostaríamos de ir embora, e Jesus chega para eles e fala, não, nós vamos descer, porque existe uma vida real que nos espera, e nós vamos pagar nossos impostos, nós vamos expulsar demônios, nós temos pessoas para curar, tem coisas a serem feitas, o nosso relacionamento com Deus, ele é maravilhoso e tem que ser sempre o alvo da nossa vida, mas nós não podemos nos esquecer de que existem homens e mulheres do nosso lado, e esses homens e mulheres são pessoas que Deus colocou ao nosso lado, para que o cristianismo as alcance através de nós. A gente tem uma, um hábito muito estranho, de cumprimentar as pessoas na rua, não sei se isso acontece contigo, mas a vida moderna é o seguinte, você está andando na rua, ou está entrando na igreja, ou está em qualquer lugar, você olha uma pessoa, a pessoa olha para você, você cumprimenta essa pessoa com uma pergunta, e recebe uma pergunta de volta, você fala assim, tudo bem? Aí a outra pessoa fala, tudo bem? Ninguém respondeu se está bem. Ou é só comigo que isso acontece? E fica por isso mesmo, não é isso? Tudo bem? Tudo bem? E acabou a conversa, cada um segue a sua vida. E o exemplo de José diz para mim e para você que para termos uma vida melhor nós precisamos mergulhar no relacionamento humano. Você tem sido empático, você tem sido empática para com os seus vizinhos? Com aquele chefe ou aquele teu funcionário ou aquela tua funcionária que trai marido, trai esposa, fala palavrão, está ali flertando com a corrupção. Será que o nosso papel tem sido dizer assim, eu sou santo, não, misturo com, não me misturo com essa gentalha, né? quem é da minha idade da minha geração lembra disso? Ou será que você tem olhado para essas pessoas e Deus tem incomodado você e falado, olha, essas pessoas são carentes do Evangelho de Jesus, elas precisam de Jesus? Será que você teria coragem, tempo e sensibilidade para numa correria dessa da vida, olhar para alguém e se essa pessoa falar que não está bem, você parar? a sua rotina e investir um tempo nela existe um livro chamado Evangelismo do Bill Hybels, um livro muito bom e que ele fala que na verdade enquanto muitas pessoas acham que evangelizar é apenas falar, ele diz, olha evangelizar é atravessar uma sala, sair da sua zona de conforto e conhecer pessoas que talvez você não conheceria se envolver com elas, se relacionar com elas, conhecer a dor delas e participar da vida junto com elas Pense na vida de José, quando José cai na prisão, diante de tudo que ele já tinha vivido, mais uma vez ele lida com traição, ele lida com abandono, ele lida com solidão, a liberdade diz para José, olha, nós não somos amigos, se você acha que eu e você nos damos bem, não, você não é alguém livre, isso tudo deve ter passado na cabeça de José, parece que a liberdade não se sentia bem, ao lado de José, a cadeira era um convite à tristeza, era um convite ao abandono e no meio disso tudo, José continua exercendo empatia e olhando para pessoas ao seu redor, talvez ele tivesse o direito de se encostar no fundo da cela e ficar marcando lá na parede um, dois, três, quatro, cinco dias para não perder a, mental, a, a, a sanidade mental. Mas José, ele se coloca numa posição de servo, porque diz a Bíblia que ele servia os outros presos. E esses dois presos que nós lemos foram ser servidos por José. José fez por pessoas o que ninguém tinha feito por ele. José cuidava de pessoas quando ele mesmo precisava ser cuidado. Tristeza é óbvio que ele sentia, não precisa estar na Bíblia, para a gente saber, quem é que vai ficar feliz na cadeia, ainda mais, sendo preso injustamente, sonho, a história que nós lemos, fala que pessoas tiveram um sonho, meus irmãos, se vocês conhecem a história de José, José, vocês sabem que no início da história de José, por causa de sonhos que ele teve, ele se meteu numa grande roubada, meus irmãos. Os irmãos dele ficaram com inveja deles, os irmãos dele destruíram a carreira dele, esconderam ele, literalmente sumiram com ele, por causa dos seus sonhos. Aí você pensa, um ser humano normal, numa vida corrida como a nossa, eu já me prejudiquei tanto por causa de sonho. Esse cara vem para mim falar que teve um sonho, sai para lá, meu amigo, eu não quero nem saber de sonho, esse negócio é só confusão. Mas não foi isso que José fez. Às vezes, a gente ora. Mas muitas vezes, nós somos a resposta de oração de alguém. E foi exatamente isso que José fez. José foi a resposta de oração, mesmo quando ele precisava de respostas. José olhou para aquelas pessoas, diz a Bíblia que eles conviveram um tempo. Nós não sabemos quanto tempo, não podemos especular. Mas diante de uma prisão onde todos estão com semblante triste, José tem a, tem a sensibilidade e a empatia de olhar para aquelas pessoas e falar, por que vocês estão tristes nessa manhã? É uma, uma coisa meio óbvia, né? As pessoas, o pessoal podia olhar para aí ah, peraí né José, você quer que eu esteja feliz? Soltando fogos, a gente está preso, cara. Mas José chega para aquelas pessoas e olha e vê que tem algo a mais. Esse exemplo... É um exemplo de um homem como eu e você, uma mulher como você. Deus quer usar a sua vida independente das circunstâncias nas quais você se encontra, aleluia. Independente dos momentos. Sempre podemos ser úteis, sempre. Aliás, mesmo quando nós não percebemos, no meio da cadeia, é muito fácil e bom e agradável ler a Bíblia hoje. Porque quando a gente lê essa história de José, eu gosto muito da Bíblia, gente, eu gosto de arte, então assim eu fico imaginando. Na minha igreja o pessoal fala que eu sou o fantástico mundo de Bob, lembra aquele desenho que viu um negócio e imaginava? Eu sou meio assim. E aí eu, eu olho ali a Bíblia, eu vejo José, dá vontade de sacudir ele e falar assim: Ô oh, calma aí, José, vira a página aí que no capítulo seguinte tu vai estar bem pra caramba. Mas isso aqui é uma história real, a gente, ele não sabia o que ia acontecer depois, a gente sabe mas para ele estava ele preso, e que talvez continuaria preso para o resto dos seus dias, e nesse ambiente onde ele poderia ser um grande frustrado, revoltado, reclamando do sistema, reclamando da igreja, virando um desigrejado, como muitas pessoas têm assumido uma postura, por causa de mais experiências, não, ele fala, eu vou ser útil, eu vou ser útil independente do que acontecer comigo, muitos querem ser usados, quando púlpitos bonitos como esses, púlpitos é bonito gente, luz, holofotes estão diante das pessoas, mas na vida real, no meio do trabalho, estressado, ali com a empresa querendo falir, sem saber que no, se no final do mês eu vou receber meu salário ou não, naquele momento, Deus pode ser Senhor da sua vida, aleluia. E eu quero trazer a segunda história para você dessa noite, quatro anos depois, que nós já estávamos na França, muita coisa aconteceu. O glamour de viver na França foi embora. A vida em Paris, Torre Eiffel, GTM, Merci beaucoup, isso tudo foi embora. E a sensação de abandono começou a vir. A sensação de ter sido esquecido começou a vir. A sensação de planos frustrados, às vezes acontecia, como em qualquer circunstância que você atravessa na sua vida. E eu lembro de uma certa vez que o pastor Wander foi visitar a gente. E ele foi com uma equipe de pastores. E aquilo ali foi um grande ensinamento de Deus, porque... A gente estava ali, a gente trabalhava com artistas, e na nossa galeria a gente recebia muitos artistas, e tinha uma artista que era uma mãe, e tinha acabado de ter o seu segundo filho, e o marido dela precisava trabalhar, e para que ela pudesse evoluir na sua carreira, ela não tinha com quem deixar o bebê, e eu e minha esposa ali, em amor, em, em, em empatia, sentindo a dor dela, olhamos um para o outro e falamos, vamos nos oferecer para cuidar do filho dessa menina porque ela está aí, ela precisa fazer o show, ela precisa pagar a conta no final do mês, isso foi bonito gente, foi um, um gesto empático, mas as circunstâncias não eram favoráveis e, e o diabo ele está sempre ali querendo desvirtuar a nossa cabeça, e quando eu olhava para aquilo eu falava que bonito, eu saí lá do Brasil com uma vida graças a Deus toda organizada para virar babysitter, tudo que eu estou fazendo aqui é virar babysitter, estou aqui com um bebê que não sabe falar, eu posso orar por ele, mas não sei se vai adiantar, e a menina ia fazer os shows dela e eu ia orar, e nesse ambiente, eu ali chateado, me sentindo abandonado pela minha denominação, me sentindo abandonado pela minha igreja, assim um pouco frustrado com tudo, vem o pastor Wander e mais uns cinco pastores, e eles vêm para uma visita, porque eles iram levar um missionário para lá, e visitaram igrejas, visitaram lugares, visitaram apartamentos, visitaram, descobriram como é que era a vida, eu achei aquilo tão bonito, e ao mesmo tempo que eu me alegrava, eu me revoltava, porque como um ser humano qualquer, como você, não há diferença entre nós, pastores são gente, eu olhava para aquilo ali e falava, ninguém fez isso por mim, ninguém viveu isso, minha denominação não faz isso, eu estou aqui abandonado, cuidando de um bebê, e aí a gente fez uma viagem, eu tinha carro já nessa época, peguei meu carro, levei eles para uma, uma cidade a três horas de Paris, que eles viriam, eles iam ver uma igreja, uma possibilidade de enviar um missionário, e fui com eles, e ao mesmo tempo que eu celebrava, uma igreja que abençoa, uma igreja que cuida dos seus missionários, eu me revoltava, e eu lembro que chegou um momento que foi tão forte, mas tão forte, que eu falei, eu preciso ir embora, porque não está me fazendo bem, e eu deixei o van, deixei todos os pastores lá, e falei, eu preciso voltar para Paris, e peguei o carro meus irmãos, e eu, eu, eu não tenho nenhum problema em abrir coração, porque eu acho que é dessa maneira que o evangelho se faz, na sinceridade, e eu entrei no carro e fui dirigindo na estrada, não tinha sinal de celular na, ali no meio do caminho, e fui reclamando mesmo, mas reclamei muito, e briguei com Deus, e batia no volante, e buzinava sozinho, e reclamava, Deus, eu estou aqui abandonado, vou chegar em casa, vai ter um bebê para eu cuidar, eu já tenho dois filhos, não tenho mais bebê, não quero mais bebê, e agora vou ter um bebê lá, e eu estou aqui, me sentindo perdido, não entendendo o que está acontecendo, e fui reclamando, meu, fui reclamando, reclamando de tudo que vocês possam imaginar, daqui a pouco, meus irmãos, eu chego num lugar que o sinal do celular volta, e a primeira coisa que acontece, vem uma mensagem no meu celular, bling, Tocou a mensagem. Eu estava tão revoltado, eu falei, não vou nem ouvir. Não vou nem ouvir. Mas eu falei, não, eu vou ouvir. Sei lá, né? Vai que é um anjo falando comigo. Sei lá. Vou ouvir, ué. Apesar de que a lei de Murphy diz que não é nada tão ruim, que não pode ser pior, né, irmão? Então é difícil. Mas eu ouvi. Eu apertei o play lá, estava no Bluetooth do carro, e aí, meus irmãos, essa menina, essa cantora, no meio de um processo de conversão, no meio de um processo de, de conhecer quem era o Senhor, começando a evangelizar o seu marido, Deus toca nessa menina, e ela me manda o seguinte recado, e ela fala desse jeito, ela nunca tinha falado desse jeito, ela fala, pastor Gustavo, muito obrigado, por vir do Brasil para cá, para cuidar de franceses como eu e meu marido, que você nem conhece, que você nem tinha obrigação de cuidar, muito obrigado porque por causa de você e da sua esposa, eu estou podendo evoluir na minha carreira, vocês estão cuidando do meu filho, enquanto eu estou vivendo coisas que eu não tenho ninguém, nem a minha família faz isso por mim, eu quero agradecer a você e a sua esposa por todo o cuidado que você tem tido. E quero te dizer que a cada dia que passa, eu vejo o Senhor na minha vida através dos atos que você tem feito. E aí, meus irmãos, eu comecei a chorar de novo, né? E eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei, Deus, desculpa. Me dá vontade de me enfiar debaixo do volante ali. E comecei a chorar meus irmãos e falar, Senhor cuida da minha vida porque você está agindo e eu não estou nem percebendo. Eu me sentia inútil, infértil e por causa daquela experiência de empatia no meio de uma prisão psicológica. Deus usou pessoas que eu não conhecia para dizer, o Senhor está cuidando de mim através de você. Sabe qual a minha diferença para a tua? Nenhuma. Deus quer cuidar de você e Deus quer que você não apenas ore, mas seja a resposta de oração para outras pessoas nessa terra, fazendo coisas que talvez você não diga que são extremamente importantes, mas que se você estiver cheio, cheia do Espírito Santo de Deus, Ele vai te usar poderosamente nas circunstâncias mais loucas que você imaginar, esse é o nosso Deus, e em terceiro e último lugar, para mim é o clímax, um texto como esse não pode terminar mais ou menos irmãos, não pode terminar mais ou menos, José diante daquela situação, ele resolve assumir o um ministério que Deus tinha para ele, mesmo sabendo dos problemas que sonhos foram causados, geraram na vida dele, ele olha para aquelas pessoas e fala o que muitos de nós às vezes esquecem de falar, em primeiro lugar ele se envolve e diz, olha, será que essas interpretações não vêm de Deus, me contem esse sonho, ele se envolve com aquelas pessoas, mas com a seguinte diferença, ele dá o lugar do, protagonista, do protagonismo nas mãos do protagonista, aleluia, ele não chega para aquelas pessoas e fala como muitos talvez falarem hoje, eu tenho experiência com isso, eu sei, o meu know-how de sonho já me fez andar muito nessa terra, me conta esse negócio que eu vou resolver, não é isso que José fala, José chega para essas pessoas e fala, será que essas interpretações não vêm de Deus, me contem o seu sonho, tem muita gente que tem medo de perder tempo, quando alguém vem perto da gente e começa a abrir a sua vida, tem muita gente que tem medo de perder a paciência, tem muita gente que tem medo de não conseguir ajudar. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, para que você saia por aquela porta mais parecida com Jesus é, se envolva, mas nunca se esqueça de dar o protagonismo nas mãos do protagonista e de dizer para quem quer que aparecer diante de você, olha, eu não sou diferente de você, mas eu conheço alguém que é, aleluia. Muita gente tem sonhado ao nosso redor, está cheio de gente sonhando perto de você, sonhos absurdos, sonhos lindos, verdadeiros pesadelos, tem gente que sonha com um 2022 melhor, tem gente que está apavorado porque 2022 está chegando e não sabe o que vai ser da sua vida, e o meu papel e o seu papel diante dessas pessoas, e talvez você esteja sonhando, o nosso papel não é ser, não é vi vivemos uma vida de adivinhadores de sonhos, de, de leitores de mão, de cartomantes gospel, não é isso o nosso papel é olhar para essas pessoas e dizer, olha a minha vida não é diferente da tua, mas será que não vem do Senhor a interpretação, me conte o seu sonho, tem gente desesperada do nosso lado, ah pastor, mas para você é muito fácil, você tem essas histórias aí bacanas para contar, aí fica mais fácil. Você é pastor, sabe falar em público, eu sou tímido, eu sou tímido, eu não sei de nada. Como é que eu vou me envolver, como é que eu vou sonhar, tá bom. Então eu quero contar para você, para a gente orar junto agora, as duas últimas histórias e graças a Deus, elas não são minhas. Não são minhas. Isso que é o melhor dessa noite. Uma menina nasceu na China e a mãe dela virou para ela e o pai dela virou para ela e falaram, olha nós queríamos um homem, você nasceu menina, então nós vamos te dar um nome de homem, porque a gente queria um filho homem, e botaram o nome de homem nessa menina, essa é uma história real, e essa menina começou a viver uma vida ali, sendo tratada como homem, sendo humilhada pelos seus pais, e lá na China ela descobriu que ela tinha uma tia em Paris, e lá em Paris ela olhou para aquela tia, e a tia dela falou, oh, vem para cá, e ela inventou uma desculpa esfarrapada e com 12 anos de idade ela fugiu da China para Paris. E ela chegou lá em Paris e ela não sabia de nada da vida. Mas a única certeza que ela tinha é, homem não soluciona o vazio que eu tenho. Então, eu não quero saber de homem. E essa foi a primeira decisão dela, ela virou lésbica. E ela entendeu que sendo lésbica, ela teria uma vida melhor. E essa menina começou a caminhar, começou a, a, a viver a sua vida. E percebeu que ser lésbica não os seus problemas. E essa menina chegou e falou, ah, eu já sei, eu preciso beber, porque quem bebe é mais feliz, então eu vou começar a beber. Aos 14 anos, essa menina começou a beber, e ela perdeu o controle sobre a bebida e se viu alcoólatra com 15 anos de idade. E essa menina falou, não, mas então a bebida não, não resolve o vazio do meu coração, então eu preciso fumar. E ela começou a fumar cigarro, em Paris é muito comum fumar cigarro. E ela começou a fumar cigarro, do cigarro ela passou para maconha, quando ela viu, ela estava cheirando cocaína e se viu viciada com 17 anos de idade. E essa menina, uma chinesa fugida dos seus pais, vivendo uma vida completamente difícil, olhou para aquilo tudo e falou, ah, eu lembrei, na China a gente tem vários deuses, e eu não tenho o meu Deus. E ela fez uma tatuagem do pescoço até a cintura de um deus chinês, e ela falou, agora eu resolvo os meus problemas. E ela percebeu que o vazio na vida dela não apagava, não acabava e aí com 19 anos de idade, aquela menina que já estava pulando de emprego em emprego, não tinha nenhuma razão para viver, aquela menina fala assim, eu vou me matar, eu vou me suicidar, e ela escolheu uma data, ela escolheu uma data, marcou no calendário dela uma data, e falou, mas eu preciso sobreviver até lá, e começou a pular de trabalho em trabalho, faltavam um mês, 15 dias, quando faltavam 10 dias para ela se suicidar, ela entrou num trabalho, um trabalho ruim, um trabalho de quem não tem motivação, um trabalho daqueles que não é bem remunerado, que não é bem visto, e nesse trabalho, ela conheceu uma outra menina, uma francesa, uma parisiense, e ela olhou para a vida daquela menina, e aquela menina era quieta, no canto dela, aquela menina estava ali trabalhando, mas ela olhou para aquela menina e falou, essa menina tem algo que eu não sei o que, que é, mas essa menina tem algo que eu preciso saber, e estava ali, contagem regressiva para o seu suicídio, comprou remédio, comprou tudo, faltando dois dias dois dias para ela se matar ela desesperadamente virou para aquela menina e falou como esses presidiários olha a minha vida está um caos eu não sei quem é você eu te conheço há menos de 15 dias mas eu preciso entender porque tem alguma coisa em você eu não sei o que que é mas você tem alguma coisa que me cativa que me emociona fala comigo por favor alguma coisa e aí aquela menina olha para ela e fala o seguinte, parafraseando Moisés, aquela menina fala, olha, eu não tenho diferença nenhuma de vida para você, estou aqui no mesmo trabalho, ganhando o mesmo salário, mas eu conheço alguém que mudou a minha vida, e que tem me feito ser alguém melhor, e que tem me dado esperança para viver, e esse alguém tem nome, e esse nome é Jesus Cristo, e aquela pessoa que se mataria 48 horas depois, falou para ela, eu preciso ouvir desse Jesus. Saíram do trabalho as duas e foram para um café, porque assim que as coisas acontecem em Paris, é tudo num café. E foram para um café. E ali ela apresentou o evangelho de Jesus para aquela garota. E naquele dia, 48 horas antes do seu suicídio, aquela menina aceita Jesus como seu Senhor e Salvador um mês depois, um mês depois estava aquela menina a amiga dela francesa, eu e os pastores da nossa igreja todo mundo chorando na igreja porque ela contou da história dela e ela falou esse é o Jesus que me livrou da morte, 48 horas antes do meu suicídio, através dessa vida que é igual a mim, mas que sabe quem interpreta os meus sonhos aleluia esse é o nosso Deus, é o Deus que está aqui nessa noite Nessa mesma igreja, um traficante lá do centro nervoso de Paris se converteu. E a gente ali, vivendo o Evangelho, esse traficante se converteu. Dois meses depois, o traficante teve uma vida completamente transformada. Entra uma pessoa na igreja, olhou para mim e falou assim: você que é o pastor, né? E a gente, como pastor, irmão, fica todo feliz, né? Sou eu. Ele falou: Eu não quero falar com você. Falei, tá bom. Aliás, eu nem acredito em Deus mas é o seguinte é inegável a mudança na vida do meu amigo, ele me vendia droga e agora a vida dele mudou tanto que eu estou aqui nesse lugar para descobrir que barato é esse que vocês têm aqui dentro, porque eu não sei o que, que é eu não quero saber de você, eu não quero saber de religião mas eu quero a mudança que aconteceu na vida do meu amigo, esse é o nosso Deus e o nosso Deus fala para você nessa noite está cheio de gente ferida em 2021 Falando mal de igreja... Desigrejada... Mas a palavra de Deus para mim e para você é... Você recebeu injustiça? Você recebeu traição? Devolva bondade... Devolva amor... Devolva justiça... Devolva adoração... Devolva sonhos que serão interpretados pelo protagonista... E diante de pessoas que estiverem perto de você... Você vai dizer para essas pessoas... Me conta o seu sonho. Será que não vem de Deus a interpretação para Ele? Tem gente desesperada sonhando perto de você. Eu quero orar contigo nessa noite. Talvez você esteja sonhando. Talvez você esteja sonhando. Sonhos maravilhosos, sonhos desesperadores. E a palavra de Deus para você nessa noite, não do pastor Gustavo o maior mérito nessa noite, não é que você lembre do meu nome, mas é que você saia daqui glorificando ao rei dos reis e senhor dos senhores, porque ele tem resposta para nós eu quero convidar você a se colocar diante do senhor, assumir a vida de José ter empatia e dar o protagonismo na mão do protagonista, para que grandes coisas aconteçam através de você, independente da onde você esteja, você pode se colocar em pé você se conhece melhor do que eu, você conhece a sua história, você conhece a sua vida, por isso a primeira coisa que eu queria te pedir nessa noite, é que enquanto nós estivermos cantando aqui, você fale com o Senhor, pastor mas eu nem sei quem é o Senhor, nem sei se eu acredito nele, experimente, fala Senhor se você existe, fala comigo, se você tem dúvidas, de que você está sendo útil diante de Deus essa é a noite do Senhor transbordar alegria em você se você entrou nessa igreja desanimado desanimada com alguma coisa essa é a noite de você sair dizendo grato eu sou Senhor porque você me ama, você tem um amor imensurável, grande por isso enquanto nós estivermos cantando, antes de eu orar eu quero convidar você a orar feche os seus olhos e comece a orar comece a falar Senhor eu quero viver melhor e se esse é o caminho, eu quero esse caminho para minha vida. Comece a falar isso diante do Senhor.
1: Antes de
0: eu falar, tu cantavas sobre mim.
1: Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Mesmo assim se entregou they say the
0: Deus está aqui nesse lugar, você pode crer nisso querido. eu quero convidar você nessa noite a orar, nós estamos encerrando esse culto em breve, mas Deus está falando com você, aleluia existe um momento nessa noite que você talvez você esteja na igreja há 15, 20 anos, mas esse é o momento de você dizer, Senhor eu quero, eu quero ser empático, eu quero ser empática, eu não tenho visto as coisas acontecerem, mas eu quero crer pelos olhos da fé de que o Senhor está trabalhando aleluia Senhor, eu quero dizer para as pessoas que o protagonista é você. Eu quero convidar você. Não passo de fé, porque eu acredito nisso. A inércia deixa a gente parado. Parado fisicamente, parado geograficamente, parado ministerialmente. E num ato de fé, se você quiser, eu quero convidar você a sair do seu lugar agora e assumir um compromisso. Não com a igreja, não com pastores, mas com o teu Deus. Vem aqui na frente e fala assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero essas histórias para a minha vida, para a minha vida. Você pode fazer isso, sai do seu lugar agora, vem aqui no altar, sai do seu, isso mesmo, pode vir, vem no altar e fala, Senhor eu quero, eu quero Senhor viver essas histórias, eu quero viver isso, pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você, pode vir, vem para cá, quero orar pela tua vida, se você ainda não tomou uma decisão de colocar os teus sonhos na, na frente daquele que é o autor e consumador da fé, essa é a noite de você dizer, Senhor os meus sonhos precisam ser guiados por ti pode vir, pode vir para cá, não tenha vergonha, porque o Senhor dos senhores está nesse lugar aleluia você que está no seu lugar eu quero convidar você a adorar ao Senhor, se você quiser estender as mãos para cá, se você quiser colocar a mão no seu coração, sair daqui sabendo que Deus vai usar poderosamente a sua vida, fora de holofotes fora de, de grandes projetos, mas como alguém que é instrumento de Deus nessa terra, esse é o momento de você falar Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Seja na França, seja na Europa Seja no sertão, seja em Nova Iguaçu Seja em Bangu, seja na Barra da Tijuca No recreio Deus quer e vai usar você, aleluia comece a orar nessa noite, feche seus olhos e fale com o Senhor, é momento de você chorar você pode falar com o Senhor porque Ele vai responder você, Senhor em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja Pai, eis aqui os teus filhos as tuas filhas, oh Deus, você traz luz para as trevas Senhor oh Deus, tu és impressionante e diante de um Deus impressionante nós estamos aqui Senhor adorando a quem tu és oh Deus declarando que tu és justo tu és agradável, tu és o protagonista Senhor, tu és o dono dessa festa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, O oh, Deus vem sobre a tua igreja nessa noite, oh Deus vem oh Deus, para que eles saiam daqui não apenas como pessoas que vão ouvir histórias de outras pessoas mas como pessoas que vão viver histórias incríveis extraordinárias, oh Deus, dos teus milagres, da tua atuação, do teu Espírito Santo, guiando e como diz a tua palavra, ensinando todas as coisas Deus vem agora sobre a vida desses e dessas que estão aqui na frente, no Teu altar, dizendo, eis-me aqui, Senhor. O Deus vem sobre a vida deles, o Deus que haja uma transformação, como dizem em Romanos capítulo 12, uma transformação na mente, Senhor, e que eles possam experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Aleluia! O Deus vem, Senhor, vem trazer, Senhor, uma nova perspectiva para o trabalho. Talvez você esteja desanimado com o seu trabalho, pedindo a Deus para trocar de emprego. E talvez a palavra de Deus para você nessa noite é, a ficha não caiu, você não entendeu. Porque é nesse lugar que eu tenho um trabalho muito mais glorioso para você. Tem gente precisando da minha palavra, tem gente sonhando, pesadelos. E eu quero usar você para falar com essas pessoas. Deus vem trazer esse entendimento na vida da tua igreja nessa noite traz Senhor, traz luz para as trevas Senhor vem, vem para nos resgatar ó oh, Deus nós adoramos ao teu nome glorificamos ao teu nome tu és o Cristo, Filho do Deus vivo ó oh, Deus nós queremos terminar essa noite de celebração na certeza de que tu és o único tu és o Senhor ó oh, Deus a tua morte não te venceu você ressuscitou, ó oh, Deus e você está conosco para caminhar conosco para viver conosco, ó oh, Deus e para nos ensinar dia após dia a uma vida melhor, aleluia Senhor, essa é a nossa oração, o oh, Deus esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, o oh, Deus e nós em nome de Jesus, dizemos para a tua igreja, o oh, Deus que se eles confiarem em ti, acima das circunstâncias, eles serão bem-aventurados, bem-aventuradas, bem-sucedidos nessa terra, em nome de Jesus, amém, e amém, aplauda ao Senhor Jesus nessa noite, aleluia.